1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, 11 de diciembre, estamos casi, casi...
2: Oiga, usted no sabe ni el día que no, vive, es que estoy, usted está tenso, usted ando,
1: está tenso. En estos días estoy... Mire, y viene por ahí ya... Uh, no, yo no sé nada. Ya se oye el murmullo de una brisa <ríe> sí. suave. Bueno, hoy sí. es un día especial, tenemos como sí. invitado especial el senador Ramón Luis Nieves, digo senador porque yo uso el sistema americano.
2: Uno, uno sigue
1: con el rango militar hasta que muera y yo lo, lo brinco a la política así que Ramón Luis Nieves senador por San Juan Creo que el cuaterno anterior, ¿no? Cuaterno anterior. Pues usted, bienvenido a Fuego, Gracias, Gustavo. Ignacio. A ti, Qué bueno que a Néstor, a ti. A que estés
3: aquí, a mi buen amigo y a los que nos están escuchando. Oye, esta es la primera
2: vez que estamos juntos. Sí, sí. Porque sí. las veces que Ramón ha venido aquí ha venido sí. a sustituirme. Sí, ah, verdad. Sí. Por sí, eso sí. yo llegué sí, sí. y me confundí. No, no, cuando llegó y me vio como que asustó, <risa> se asustó, vio un, vio un espíritu. Sí. Ramón, además de ex senador, que quizás es eh, de least favorable <risa> de eh, mis en su vida... Es, eh, primero, mi pana hace muchos años, eh, compañero de luchas y de jangueos, es eh, más divertido los jangueos que las Ay, luchas, bueno, eh, bueno, bueno <risa> déjalo ahí, eh, impublicable, impublicable. impublicables, eh, músico extraordinario, eh, autor. ¿Qué, qué, ¿Qué tú tocas?
3: Guitarra eléctrica. La guitarra bien, eléctrica, bien. ese
2: hombre es un discípulo
3: en la distancia de bueno, Clapton. Bueno. Y de la música, que estoy seguro que de los blues que a ti, eh, de, de tu época de rock. ¿Sí? Ah, sí, no, no, El hombre toca blues y todas esas wow. cosas, le gusta y el rock.
2: jamming. Qué bueno, eh, bueno. Y es autor eh, de uno de los trabajos, me parece a mí, más completos, sobre el tema de la libre asociación, el Estado Libre Asociado del siglo XXI. Eh, que se nutre de la experiencia de Ramón que ha estudiado el tema, que ha trabajado con el tema, particularmente el esfuerzo que hizo el, el amigo Antonio Falsa Mora por producir un documento que recogiera eh, la propuesta libre asociacionista adaptada ¿no? a las realidades puertorriqueñas y es una de las personas que más tiempo la ha dedicado al estudio de, de, ese, de ese tema tan complejo que es el, la aplicación a Puerto Rico de, de, la, de la fórmula de libre Asociación. Así que para Bienvenido. mí, para mí es una gran bien, alegría bien, estar con él aquí.
3: Yo estoy aquí entre amigos, me siento muy bien y este, como, como dije, me confundí con oye, que iban esto, porque usualmente yo estoy sustituyendo sí, no, esto.
1: pero, <risa> pero
3: Recordé también que estamos ahora en unos camp unas campañas distintas. Sí, digamos, sí, sí, siempre estamos, somos hermanos, eso no importa. Sí, eso es así. Oye, eso es así.
2: <risa> bueno, pues obviamente el tema... Como oye, de, pero antes que caigas ahí, pues yo sé por dónde tú vas. Bien forzado.
0: Yo, yo tengo una noticia
2: aquí que que... Qué bueno que Ramón está aquí para que me le explique. Que él está dentro. Está dentro. Se, le a, se le iba a enviar a otro amigo que está todavía allá en, en el barrio donde Ramón Luis vive. <risa> el barrio <varo, risa> vi, rojo. El decía sí, donde yo vivía y me mudé. Aquí tengo una noticia que da una imagen de, como decía el Papa Pablo VI, los signos de los tiempos. Esto lo publicó Metro y lee como sigue. El alcalde popular de Guayama Eduardo Cintrón Suárez, invitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a tomar parte de sus primeras trullas navideñas. Eh, la actividad llamada de trullas con tu alcalde eh, comenzaría en el centro de convenciones Tite Cure Alonso del municipio. En su promoción, el alcalde destaca la presencia de la gobernadora como parte de las trullas. Con el centro de la promo dedicada a su foto. Y luego yo vi una foto de las trullas. Que estaba Nalmito Ortiz. Que no es familia mía. Ni tiene que ver nada conmigo. Ni cosa que se parezca. Hubo confusiones en las redes. No, la no, no, no. no, Pero por favor. Por favor. Eh, Saludos a Nalmito. Buen amigo. Sí, no, Muy no. Buen amigo. Yo siempre le he dicho que cuando la cosa se ponga mala un arreglo para que me haga de haga de doble como Saúl Hussein, ¿te acuerdas? Eh, Wanda Vázquez, Eduardo Cintrón y la esposa de Eduardo Sintron. El hombre se fue a trullar, Guayama, que es un baluarte del Partido Popular. Fíjate que no invitó a ninguno de los precandidatos a la gobernación. No invitó ni a Aníbal, que estaba este que está de recién estrenado candidato. Se fue con la gobernadora y lo más curioso no es que la ella, ella él la invite, que ella vaya que ella vaya. ¿Y qué quiere decir eso? Y fue lo más contenta, con una camisa roja y todo, andaba. Pero, pero, pero que ahora confundido soy yo. ¿Y qué quiere decir eso? She's
3: running. Que está corriendo. She's running. ¿Pero de qué lado?
1: <risa> no, mira. Porque, eh, o eres popular eh, o eres estadista, no bueno, puede no, ser pero, de los dos.
3: Ella está oyendo a todas, o sea, los alcaldes ahora en la época navideña hacen encendidos navideños en los pueblos, hacen trullas, etcétera, y de hecho, esto es un periodo bien complicado para los políticos y, y aspirantes, porque todos los días hay un evento así en la isla, y, y la alcaldesa ha estado participando, la alcaldesa eh, fue fiscal por muchos años, secretaria de justicia, o sea, nunca había tenido este tipo de, de activismo y este roce con la gente de pueblos así tan cercano y pues ahora es la gobernadora y le, le ha gustado, si ella no fuera a correr ella no iría, no, no necesariamente iría a ninguna de estas actividades, porque tú dices bueno, me queda nada más que un año y pico así que yo me voy para mi casa, tranquila eh, hago la gerencia de la cosa pública eh, hasta el año que viene y me voy para mi casa, pero no es así ella está, cheese running <risa> eso es eso lo que está pasando ¿Sí? eso creo
1: yo ay, yo más es que tengo, pero lo
2: que uno no no no
1: de qué lado, <risa> mi pregunta o, está, o es estadista true blue, o es popular, a lo cual tiene derecho. No estoy diciendo, estoy tirando la pregunta sobre la mesa. Yo me acuerdo, tengo que hacer una historia de guerra, porque ese es mi mundo pequeño, que había un piloto inglés que volaba para la Royal Air Force en la guerra segunda, volaba de parte de los ingleses contra los alemanes, y un día lo llamó el el, el, el Dowding, que era el jefe de la aviación inglesa, y le dijo: Fulanito, vamos a decir, Néstor, quiero decirte que Estados Unidos entró a la guerra. Era lo de Harbour uh -huh. Y él contestó: ¿On which
3: side? <risa> <risa> Exacto. Pero, pero, pero miren, eh, es eh, eh, ayer, ayer la gobernadora, cuando le ocurrió el incidente de que, del nombramiento y después despido simultáneo de mi sí. amigo José Sánchez Acosta, la gobernadora emite un comunicado de la fortaleza, no de ella, de la fortaleza, en donde hace referencia a que el licenciado Sánchez Acosta no estaba representando la política pública de su gobierno, pero también habla de mi partido. Lo dice así, de mi partido. Eh, el de ella. Que de hecho es un comunicado de la fortaleza, tampoco es cuestionable tú hablar de mi partido, algo más, pero, más político. Pero ella está haciendo el esfuerzo para decir, mira, yo soy true blue como los demás. Eh, Obviamente ella, por por su experiencia profesional, ella no tiene una base, una estructura política dentro del PNP, Correcto. pero a lo mejor para el caso de ella no es una mala noticia porque algunos electores eh, del PNP a lo mejor están esperando gente que no esté en la estructura política tradicional, no sabemos. pero Y, y de hecho, si tú me dices una cosa, yo creo que Luisi aunque a regañadientes ahí, mucha gente lo está apoyando de los alcaldes, yo creo que Pierluisi tampoco ha sido un, un candidato propiamente a la estructura mira tanto es así que siendo presidente del PNP, pierde una primaria con Ricardo Rosselló, yo aparte de, lo, de los méritos de mérito de las candidaturas era el presidente que en teoría supone que controlará bastante esas estructuras ¿no? eh, y ella no tiene estructura actualmente pero Pierluisi sí la tiene en teoría pero si ella... Eh, crece en su, en, su, en su apoyo dentro de esa base del PRP se le van a ir cayendo a algunos alcaldes a y como creo que está pasando ya. Pero fíjate que yo, yo coincido contigo en ese
2: sentido, pero hay otra, esto tiene dos, dos, dos caras. Es el coqueteo favorable de los alcaldes del Partido Popular, de algunos alcaldes del Partido Popular, con Wanda Vázquez, este es el segundo que hace expresiones el alcalde de Junco dijo, dijo a fines de noviembre que Wanda Vázquez era una bendición de Dios. ¡Wow! Por eso. O sea, y, y hay otros que, que, que yo sé que estarán locos por invitarla a, a trullar en sus en su municipios, pero ella acepta. O sea, aunque por un lado ella quiere reforzar su identidad como PNP, por otro lado... Coquetea con el Partido Popular. Digo, yo uso coqueteo en el sentido político, no, no quiero que se me juzgue claro. mal, ¿no? Eh, eh, que, que Ella mantiene eh, u, una apariencia de, de transversalidad
3: política.
1: Pero mientras más coquetee con el Partido Popular, más enajena el centro del PNP la derecha extrema, que es un 30% de ese partido, son, yo le llamo cariñosamente fascistas. Eh, pues mire, ese, ese fascista no pues le gusta... el cariño. Sí, sí, no, para que haya entendido. Mientras más enamore los colorados, menos azules va a tener. Ahí hay una línea donde usted tiene que tener mucho cuidado de no cruzarla, porque puede perder el endoso PNP, que es lo que la mantiene ahí. Así que esto no es tan fácil para ella.
2: Pero ella quiere mantener una apariencia de... ¿De, oh, de mujer de Estado? De, no, de independiente. Yo creo que, que ella, esa es la personalidad que ella le produce un rédito político y ella parece que ha tomado la decisión de aspirar dentro del PNP, pero como esta única persona dentro del PNP que se proyecta como... Un, eh, voy a decir algo que lo llevo pensando hace días y... A mí me da la impresión que Wanda Vázquez quisiera jugar a la Carmen Yulín del PNP. Es esta figura que estoy, en la, que estoy aquí, pero no me gusta decir mucho que estoy aquí, pero también quiero que los que están fuera de mi partido se sientan cómodos conmigo. Y es un juego extraño, ¿no? Pero de, en, en un partido que tiene un corazón del rollo tan duro como el PNP. Pero, pero es un juego que a la larga le puede rendir fruto. Claro, tiene que cruzar el, 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 la tempestad de la primaria primero.
3: Y, y de hecho, ahora y, bien que lo mencionas, porque ¿quiénes van a votar a una primaria de un so partido? El, eh, es el hardcore, y en el caso del el PNP, yo, el, los True Blue, True Blue, ahí no esos votos periferales que eventualmente el, el PNP va a recoger. Y si se proyecta muy democrática sí, en, su, en su gusto, pues eso puede afectar
1: Sí. Sí, sí, Esa es mi, mi, mi tesis. Mientras más te acerques a los colorados, menos azul eres. En el sentido político, no estoy hablando de, En un de partido los
2: donde la identidad, que no es como en el Partido Popular, que a lo mejor ese asunto no es tan. No, pero
3: No es tan nuevo, neurálgico.
2: Sí. Es. Pero en el PNP sí. Sí lo es. En y de el hecho, PNP sí lo es.
3: Allá la, la comenzaron a atacar vilmente dentro del mismo PNP hace unos días. Porque hizo unos comentarios hace, creo, hace unas cuantas semanas o meses. De que el esta, de, del estatus, la estadidad no era prioridad.
1: Sí, me acuerdo. Y olvídate.
3: Entonces, es eh, en un partido que, que, para como uno de tus requisitos para tú aspirar, tienes que tomar unas clases de estadidad. Eh, sí. Eh, que eso, como citando a mi amigo Luis Guerrero, las clases del unicornio azul. <risa> 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 de, <risa> ha ah, perdido. Pues eh, es, es importante. Así que, de hecho, en ese escenario, eh, esa, ese matiz de supuesta independencia y. De, y Yo bueno, creo que es negativo. Te ayuda si ella es la candidata. A la Exacto. después de la primaria porque entonces ahí tú tienes que buscar otros votos pero de cara a una primaria claro la pregunta eh. es si Pierre y entonces se va a proyectar como el candidato hardcore de la base del, del PNP ese este liderato que a él se le hace difícil también eh, ese tipo de identidad que no la tuvo antes y no creo que la tenga tanto ahora
1: wow. Está cambiando el escenario casi día a día. Tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Hoy con nuestro eh, invitado especial, Ramón Luis
0: Nieves, senador. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 y AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cusado, aquellos que sintonizaron un poquito tardía. Eh, estamos con el amigo Ramón Luis Nieves, senador por el Partido Popular. El abogado, abogado el músico. Músico y buena y, good people. Sí, good people. Como good people, en, sí, Brooklyn, good people. Pues, en Brooklyn diríamos eh, que good people.
2: Oye, en, una, en un anuncio que yo me imagino que va a haber de qué hablar, de, por la expectativa que pueda generar, Mañana eh, va a estar con nosotros aquí en Fuego Cruzado, temprano a las 5, el ex gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla. Vamos a hablar de su, de su libro de memoria política, Vida, Patria y Verdad. Es un libro en conversación con la escritora y periodista eh, Ana Teresa Toro y vamos a conversar con él mañana a las 5 de la tarde en Fuego Cruzado, vamos a comenzar con él temprano porque tiene un compromiso que ya nos notificó que tiene, que tiene que irse pero queremos conversar con él sobre este libro, una memoria de sus cuatro años de la gobernación y mucho más allá porque cubre eh, prácticamente eh, la, la totalidad de su vida y que me parece y lo adelanto, lo adelanto que es un gran trabajo de ambos, de Alejandro como como testigo de unos eventos importantes de la historia del país, eh, desde la el, 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 el atalaya privilegiado de la gobernación, y Ana Teresa Toro, que, pues, que es una escritora exquisita, una periodista de raza, como dicen en América Latina, <risa> y que ha hecho un trabajo extraordinario eh, de eh, contener los demonios y alumbrar los aspectos positivos de, de la gestión de Alejandro, y me parece que es un trabajo que... que que es una aportación importante a, a lo que ha sido este estos últimos años del desarrollo político del país pero mañana obviamente conversamos con él en más detalle así que mañana a las 5 eh, Alejandro García Padilla aquí en Fuego Cruzado un foro que no le es ni un foro ni un horario que le es ajeno porque Alejandro comenzó como analista sí, a las 5 de la tarde en la colega Univisión Radio con, con Inés Quiles eh, y yo no me acuerdo quién era el que estaba del PNP no sé
3: eh, yo no me acuerdo eh,
2: pero eso fue lo que lo catapultó pero a lo bueno. que pasó después
3: oye y, y un breve comentario antes de pasar el próximo tema sobre eh, el libro eh, lo voy a comprar no lo he eh, no lo he leído pero el libro
2: ya está disponible ya está disponible ¿sí? lo publica eh, es una edición de publicaciones Gaviota de Norberto González, ya está obviamente en la en librería Norberto González en, en Río Piedras, en Casa Norberto, en, en Plaza Las Américas. Sé que está en librería El Candil, en Ponce, pero lo tengo que decir si no me escriben los Nerey y Tamar y me regañan. <risa> eh, me acuerdan aquí, oye, eh, imperdonable olvidar, eh, yo vi Sánchez Acosta, Acá. era el panelista yo wow. sí, eh, eh, Joey Sánchez Acosta era el panelista bueno, estadista de bueno ese programa. programa no era
3: un programa interesantísimo Interesante. Interesante. una buena combinación sí. Pero eh, iba a mencionarle que todo toda persona pública no hombre público toda persona pública que ha tenido una o sea, que tiene una participación importante de, de, de la manera que fuera en la vida de un país le, yo creo que le debe al país siempre un libro una publicación de su sí, memoria Para que no pase la vida. No, eh, yo recuerdo, por ejemplo, José Díaz Monge, que escribió varios libros y la historia constitucional y todo, pero el libro Su Vida, si mal no recuerdo, lo empezó a escribir muy tarde ya en su vida. Eso es correcto. Yo creo que Antonio García Padilla lo, lo ayudó, fue una de las personas que trabajó con eso, pero tú ves en el libro de que eh, ese libro se llama ¿Cómo fue? Comienza con mucho detalle de los años de su niñez y todo, pero ya va avanzando que imagino que por, por el, el paso natural del tiempo. Así que eh, me parece que eh, Alejandro, que tiene 48 años, es joven y tiene mucho que dar en la vida profesional, eh, qué bueno que ha este paso. Quiero leerlo. Obviamente voy a leer unos capítulos en particular, porque oh, sí. coincidimos <ríe> en el mismo cuatrenio sí, sí. <risa> y unas cositas que, que pasaron. Pero tengo que decir una cosa. y, y Yo trabajé mano a mano con Alejandro. Eh, tuvimos grandes coincidencias. Tuvimos diferencias también. Pero y, traba, hicimos mucho trabajo juntos. Eh, de hecho, a, ayer que estábamos, yo estaba. <risa> estamos entre libros. Aníbal Lazo Vila también había publicado un libro vamos a hablar pero pronto eso, de él.
2: Pero eso es muy bueno. O sea, lo que está y... ocurriendo en el país es bueno. Sí,
3: sí, me parece aquí, bien.
2: Aquí habíamos perdido la tradición de que los políticos escriban. Y el hecho de que, de que estén sacando espacio y tiempo para eso a mí me parece positivo. Mira, eh, las diferencias entre Alejandro García Padilla y yo son públicas y notorias, eh, yo no las tengo que re, re litigar, eh, ni él tampoco, y no se van a resolver por buen tiempo. Dicho eso, eh, yo recuerdo temprano en el Cuatrenio tuvimos una conversación, prácticamente en los términos que, que señala Ramón Luis, los que me conocen saben que yo soy bastante cantaletero en, en combinar a aquellos que tienen un espacio prominente en la vida pública a que escriban a que dejen un testimonio de su paso por la vida política, me parece que eso es una contribución que le deben al país siempre. Y en ese sentido, eh, me parece que el, la conversación que tuvimos en aquel momento, que sé que otra gente la tuvo con él, particularmente su hermano, Antonio García Padilla, que es un académico, y que, y que como dice Ramón Luis estuvo involucrado en el proceso de memoria, no solo de don José Trias Monge, que es algo que mucha gente no sabe, cuando don Roberto Sánchez Vireya fue profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dio un curso allí junto a, al amigo Carlos Díaz Olivo. ¿Tú tomaste esa clase? A Antonio, sí, sí, yo la tomé. Eh, Antonio García Padilla estuvo como la, peco, la dirían, en, en, en <risa> diría mi mamá, eh, para que don Pepe, crías monje, fue el que entrevistó a don Roberto. Fue el primer esfuerzo de don Roberto de tratar de, de reconstruir su vida. Me acuerdo que, que Janet, Janet Ramos... Eh, Bonomo, eh, la juez y licenciada Janet Ramón Bonomo querida amiga eh, participó obviamente de, del proceso Era volvió a sus años de investigadora de don José Trías Monge uh -huh. ella comenzó su carrera profesional en el bufete Trías Saldaña. Eh, ese proyecto don Roberto pues en algún momento como el carácter ese que tenía Sánchez eh, eh, desistió y luego años después fue la zapata para el trabajo que se hizo con, con la querida amiga Salina Romaní, que culminó en, en, en las memorias de Don Roberto. Y, y me parece que Alejandro ha hecho bien, y, y antes de él, Aníbal, eh, Pedro Roselló Rafael Hernández Colón eh, y obviamente Luis Muñoz Marinquet. Se editaron eh, luego de su muerte sus memorias, pero me parece que lo menos que le debe un funcionario público de esa envergadura al país
3: es su testimonio de su paso por el poder y, y bien breve, yo sé que estamos, estamos incomodando que Ignacio no, 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 <risa> que no. Ay, Ignacio está loco no. por ahí. Pero, mira, mira, él quiere hablar de lo de de lo de vamos a llegar, vamos a llegar, Ignacio. de lo de Aníbal, vamos a hablar mira, de eso ya mismo solamente Pero, voy a hablar brevemente que una cuando uno llega, o sea, uno es electo a un gobierno y uno llega con unos planes lamentablemente en los Pasado, en la pasada década, Puerto Rico ha estado en un colapso fiscal el Solo gobierno de Puerto Rico, como sabemos, económico, etcétera y el gobierno popular que, se, que fuimos electos en el 2012, llegamos con unos planes y unas cosas, pero el país ya estaba colapsado en, en cuando digo el país, el gobierno estaba colapsado su, su, en lo fiscal hace poco yo leí un informe de Moody's que leí en aquel entonces de diciembre de 2012 o sea Alejandro no había ni, ni, no había ni probado la silla de gobernador y ya Moody estaba diciendo, mira, el gobierno de Fortunio no, no bregó con los retiros, no reformó esta cosa. O sea, ya la mesa estaba servida para lo que ocurrió. Ah, pues, eh, realmente se fue el cuatreno de donde todo colapsó. Entonces, para colmo descubrimos que no teníamos herramientas jurídicas para brear con la quiebra de una autoridad eléctrica, con, para brear con la deuda pública. Eh, o sea, fue un, fue un cuatreno bien complicado de decisiones, muy complicadas, eh, y De hecho, lo leeré con mucho cuidado, pero algo que Alejandro sí se cuidó es decir, mira, en esta gestión que, que hizo el gobernador, oye, con la legislatura, pues no, no estaba solo, eh, hubo unos espacios donde logramos poco a poco ir definiendo unos temas para tratar de darle una agenda liberal, y Alejandro ha sido bien enfático después de su gobernación hablar de esto, en unos aspectos sociales, particularmente al Partido Popular, el tema de derechos LGBT, el tema del ambiente, ya mucha, muy poca gente recuerda que bajo Alejandro ocurrió la protección de terrenos o sea, de conservación de terrenos el plan más de grandes uso de terreno. el plan de uso pero también unos esfuerzos de conservación de terrenos eh, de, quizás de los más grandes que ha ocurrido en la era moderna en Puerto Rico eh, pero obviamente eh, es un cuaterno marcado por la situación fiscal
1: sí sí es que estamos viviendo años difíciles y seguiremos viviéndolo, esto no ha, esto no ha variado nada, esa deuda todavía está ahí Así es que Puerto Rico se enfrenta a muchos años, cuando digo muchos, muchos años de estrechez económica. Esa es la realidad. No importa quién gane, quién pierda. Eso va a seguir así. Señores, tenemos que ir una pausa. Son casi las cinco y media y regresamos con. Vamos a tejizar ahora en Isla Verde.
3: ¿En Isla Verde o en Washington? Digo, no, en Isla Verde,
1: camino a Washington. Camino a Washington. Damos una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, en el día de hoy, como diría Benny Frankie Cerezo, nuestro querido hermano y amigo de Fuego Cruzado, eh, hoy el pie forzado es Aníbal Acevedo Vilá que salta a, al mundo público de momento con el estilo del que él tiene Nadie, yo no creo que en Puerto Rico haya una persona que dude de su capacidad intelectual de tener el puesto que él quisiera tanto sí que ya lo tuvo ya fue gobernador de Puerto Rico en un momento bien difícil para Puerto Rico. Tenía ambas cámaras en contra, que eso no es cáscara de coco. Fue comisionado residente de Puerto Rico. Así que ha tenido, presidente o del partido, legislador, legislador eh, ha tenido una gama de servicios públicos, yo diría de las más extensas en Puerto Rico, en, la, en las manos de un político de su edad en el día de hoy. Eh, tampoco es un anciano, está ahí, ahí este, colindando con, con la generación mía, pero mucho más joven que yo. Hoy yo hice un experimento en la mesa de Génesis en el Bío San Juan, donde hay unos muchachos populares de esos, pero de verdad populares. A few good men. A few, pero <risa> few <risa> que yo, yo pero me... Usted ¿Tiene un
2: medio comité de campaña? No, no, no son gente...
1: Pero noté una cosa que me llamó mucho la atención. <coughs> Muchos de ellos están bien esperanzados con el, la llegada de Aníbal Acedo Vila al partido, a la candidatura, este le puede ganar a Jennifer, ese etcétera, etcétera. Eso fue la mitad. La otra mitad, no está hablando un grupo grande, está hablando dos o tres personas. La otra mitad está descontento con ese anuncio, va a perjudicar el voto joven, es una generación que ya no jala tanto como jalaba cuando estaba en la política activa hace 20 años, 10 años. Entonces, noté que en los populares hay una polarización de la aceptación o rechazo a Aníbal Acedo Vila. yo estoy neutral, yo lo conozco como amigo no estoy en ese partido, así que estoy mirando desde afuera
2: Pero me... se habían candidatos en la mesa donde tú estabas no, 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 <risa>
1: no, hoy, habían hoy, candidato. no, hoy, no hoy no había candidatos Estaba <risa> los True Blue. Gente, gente que pone dinero también en los... pasajes uno que, uno que otro viola la ley electoral porque da más de los... Los, 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 oigan, locales, los de verdad, los de verdad. Ahora, me sorprendió que hay polarización. Unos bien a favor y otros bien en contra. ¿Qué quiere decir eso en el plano político? Pues ahí yo estoy perdido. Don Néstor.
2: Mira, eh, ayer yo... Dije más o menos lo que lo que pienso sobre este tema en términos de, de mi amistad con Aníbal. Y claro, el análisis de lo que su candidatura representa es una figura polarizante en el Partido Popular. Yo yo no había visto un proceso de redacción de una columna tan rápido como ayer. Aníbal Acevedo anunció a las seis y media de la, de la tarde... Y ya a las 7 y 5, 7 y 10, había una columna en el Nuevo Día de mi amigo José Alfredo Hernández Mayoral que lo menos que dijo fue que Aníbal Acevedo dinamitaba la oportunidad de triunfo del Partido Popular. Por ahí empezó. Esas fueron las buenas noches. Las buenas noches, José Alfredo, fue decir que Aníbal dinamitaba la victoria del Partido Popular en el, en el 2020 de ahí para abajo de ahí para abajo pues uno ha escuchado eh, las reacciones de líderes del Partido Popular unos a favor y otros en contra ¿Sí? y yo tengo que decir para hacer que los en contra han sido más y los sorprendidos han sido más yo diría que más que los en contra los sorprendidos eh, yo creo que es una apuesta arriesgada de Aníbal eh, y es una apuesta arriesgada a largo plazo para el Partido Popular eh, pero por otro lado eh, Aníbal ni es manco ni es mudo y cerebro tiene y tiene un cerebro de estratega político que todos le reconocen así que yo conociendo el elemento tengo que pensar que él calibró, recalibró, pensó, requete, pensó todas las posibilidades antes de tomar esta determinación eh, lo que me ha sorprendido es que salvo Charlie Delgado el silencio de los preaspirantes a la gobernación del Partido Popular es notorio, ¿no? Eh, ninguno, que yo sepa, Ramón me corrige eh, se ha expresado eh, sobre el particular y yo creo que hacen bien y yo creo que hacen bien. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se enfrenta por primera vez a una primaria a todos los niveles. Primaria a la gobernación, primaria a la comisaría residente primaria a la legislatura por acumulación. Y mientras más libre sea la expresión de los electores, más fácil sería, y ahora estoy como analista, antes que la gente me empiece a escribir y demás, más fácil le sería a cualquier colectividad recomponer eh, su espacio político, luego una primaria. En la medida que el resultado de una primaria se percibe que es producto de la imposición de los líderes, eso siempre trae problemas. Siempre. Eh, y en ese sentido, pues hay que ver cómo, cómo, cómo ellos la juegan, ¿no? En términos de la discusión interna, pero no hay duda que cambia el juego en el Partido Popular la candidatura ni Aníbal por el peso político
3: de quien es, ¿no? Hombre, Mira, Luis, pues yo estaba camino a Libros hace ahí en Santurce, porque Aníbal, que con quien comparto micrófono todos los lunes a las 9 de la mañana, me había pedido de que presentara su libro, eh, que, su libro más reciente, un libro muy interesante. Aníbal estuvo aquí, ¿verdad? me parece. Sí, sí el estuvo libro? aquí. Sí. Y a las 6 de la tarde. Los primeros sitios
2: que vino a hablar sí. del libro.
3: De momento veo aquí <risa> en Facebook, si no sabes nada, Aníbal Acevedo -Vilá, eh, anunció su aspiración y yo, yo de camino al a libro hace bueno okay. <risa> y de que vamos a hablar ahora en media hora, ¿no? Eh, ciertamente Aníbal es una persona que eh, una persona brillante, una persona que, que conoce más que mucha gente cómo se juega la, la política conoce bien el Partido Popular eh, esta decisión estoy seguro que fue una, una decisión verdad este que tuvo que eh, que pensó mucho y obviamente conocemos que hace 10 años, hace 11 años eh, tuvo el caso que todos conocemos ¿verdad? Y, y estoy Estoy seguro que él conoce, ¿verdad? que que lo que está pasando desde hoy, que muchas de las reacciones tienen que ver con eso, eh, con eso que, que ocurrió eh, hace hace 10 años. Eh, Néstor, tú estabas mencionando de que los candidatos, salvo Char y Delgado, pues no han mencionado nada, los precandidatos a la gobernación. Y eso tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, los populares nunca hemos tenido una primaria. Y yo creo que todos los populares todavía estamos aprendiendo a cómo manejar esto de tener una primaria para la gobernación porque no la habíamos tenido, salvo lo que ocurrió en el 95 cuando sí hubo una primaria para la presidencia del Partido Popular eh, que tuvo como consecuencia que esto Luis se convierte también en el candidato a gobernador, pero una primaria en ley así nunca la hemos tenido. Todavía los populares estamos acostumbrados en esta mesa como estamos ahora, redonda, podemos estar dándonos una un, un refresco, un viejito cuatro populares ...y de momento realizamos... ...de que los cuatro populares que estamos en la mesa... ...estamos apoyando campañas distintas... ...y o sea, ese tipo de dinámica... ...no había ocurrido a ese nivel... Eh, ...y como no ha ocurrido a ese nivel... ...lo quiero atar a un segundo factor... ...la... ...candidatura de comisionado residente... ...se ha divorciado políticamente... ...de la de gobernador... ...hace ya varias elecciones... ...o sea, eh, tanto es así de que... ...o sea, que yo... ...antes de hace diez años, por ejemplo... ...hace unas cuantas elecciones... Era una dupleta, el candidato a comisionado residente y el de gobernador. El pueblo con sus votos ha divorciado esas dos eh, papeletas y hemos visto gobiernos donde, por ejemplo, Alejandro García Padilla, su comisionado residente fue Pierre Luisi. Eh, Aníbal, eh, bajo Aníbal, su comisionado residente fue Fortuna ahora pues ha habido una coincidencia entre Jennifer y uno de los tres gobernadores que hemos tenido en tres años pero pero eh, ciertamente la dinámica política de, de hecho y quiero mencionar que por ejemplo en la elección de David Bernier versus Ricky Rosselló eh, Héctor Ferrer sale perdiendo con Jennifer González por menor ventaja que la que perdió de Bernier ante Ricky veo, o sea que veo. tú ves comportamientos electorales distintos en cuanto a es eso es un
1: voto independiente uno de sí. los otros
3: Así que eh, yo entiendo que quizás la falta de expresión tiene que ver también porque esto acaba de ocurrir y obviamente las campañas tienen que... Ciertamente es una noticia que es un bombazo. Eh, yo pues tengo que decir que en esta primaria de comisionado residentes tengo varios amigos. Yo conozco a Juan Carlos Alborz, pero soy bien amigo de, de Aníbal y soy bien amigo de, de José Nadal Power. Somos amigos todos de, de ellos. Eh, y yo creo que los, los populares... Van, vamos a estar expresándonos y el pueblo se va a estar expresando sobre qué piensa sobre estas campañas ha obligado también que la primera comisionada residente que no había tenido tanta emoción hasta ahora, dentro del Partido Popular, de momento quiere una emoción. Pero tú eres, tú eres generoso.
2: Tú estás diciendo que no ha tenido tanta emoción. Es que yo... Eso implica que ha tenido
3: alguna, alguna. emoción. Pero, Néstor, yo soy alumno de Ignacio, y yo sí, soy diplomático. diplomático. Sí, va bien, va bien. El el diplomático. Muy bien. Así que esto sin duda le pone pique a esta primaria. Recordemos una cosa. Eh, un reto que tienen estos tres candidatos a comisiones residentes es que tienen que recoger 8.000 endosos de aquí a finales de enero. Eh, y de hecho, si mal no recuerdo la fecha, tú tienes que entregar 4.000 endosos listos de aquí a fin de enero. Eso no, no es mucho tiempo. Es. Y la otra mitad, como 15 días después, no recuerdo bien el calendario. Eh, así que eh, es un reto de, de organización bien bien serio para tú recoger esos endosos a nivel de toda la isla. Eh, así que ya veremos quiénes finalmente van a radicar candidatura por la comisaría, resi comisaría residente de aquí al 30 de diciembre.
1: Eh, espérate, eso yo no eso de recoger endosos no yo no Sí, los candidatos
2: de... internamente los, los candidatos que van a primarias primarias ¿Qué? de los partidos que entiendas el PNP y el Partido Popular tienen que recoger un número de endosos que son ocho mil entiendo en caso de esos candidatos en el caso de gobernador sí. comisionado presidente bajaron para 3, legislador son tres sí, mil sí, así que pero uno se quedarán nadal, 3, 000, hay algunos que se van a quedar en este en la sí. catera
1: nadal con D, albor y Aníbal eh, y Aníbal tiene que coger ocho mil
2: en dos meses
3: vamos a ponerlo así, para hacer hasta febrero sí. menos wow. de dos meses wow sí. un en medio popular? de la navidad es un trabajo porque como saben esto el de su experiencia reciente sí, sí. Eh, aquí el, el proceso es bien rústico hay que hacer unos encabezados a mano bueno, es un proceso bien engorroso bien, bien lento también Así que también las palabras que ese.
2: califican ese proceso no se pueden decir por <risa> pero es bien engor engorroso es, un buen, es una buena transacción es, es bien difícil, es bien engorroso requiere una estructura eh, que muchas veces estos candidatos no la tienen, por eso digo no es por menospreciar a nadie es que normalmente en el proceso de recogido de endosos se quedan personas sí, que sencillamente sí. no pueden recoger sí, sí, los endosos sí, 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 y mismo. no pueden
1: y eso eh, es obvio.
2: llegar a la papeleta.
1: Pero obviamente la, la llegada de Aníbal Acevedo Vilá, que es una persona reconocida, fue gobernador, como dije, comisionado residente, legislador, pues es un peso pesado. Ahora yo tengo una pregunta. El Partido Popular y, sigue siendo y, sin,
2: y y sin que nadie la extrapole a donde no va. ¿por qué si Aníbal es un candidato tan malo el PNP lleva desde ayer eh, cayéndole encima como bombero? Si lo que le convendría al PNP si Aníbal fuera un candidato tan malo es que llegue a la papeleta. Claro. Yo no creo que sea Y llevan tan, desde ayer. Yo no creo que sea tan Llevan malo. desde ayer. Llevan desde es ayer ahí. Dale que dale y dale que dale y dale que dale. Incluyendo a la Comisión reciente que yo pensé que iba a ignorar el proceso. Iba a decir, mire es un problema ya de los populares y que yo le voy a ganar el que sea. Pero también cogió su turno. Sí,
1: hoy habló Su claro. turno
2: al bate. Eh, y ni hablar del resto del hidrato del PNP, empezando por el presidente del partido, por Tomás Rivera chats Así que yo no sé. Yo no sé. Yo no hay enemigo pequeño. No, y, no, y, no.
1: Y, no. Y el Aníbal, Menos un
2: enemigo con experiencia. Y
1: con mucha experiencia. experiencia con y que, tiene profundidad intelectual. Eso no, hay, no es cuestionable por nadie y tiene la experiencia tiene sus conexiones en, en Washington claro. como uno de los compañeros conoce y
2: entiende ese mundo así es que eh, no es
1: un candidato peso ligero es un
2: ahora puede
1: haber nublado los otros dos compañeros
2: ahora yo sí tengo una pregunta eh, que es más filosófica eh, que otra cosa puede un candidato tan atado al pasado reciente de Puerto Rico políticamente hablando que para muchos electores, Aníbal abandonó la gobernación en el 2008. 8. Una persona que vote por primera vez en las elecciones del 2020 tenía probablemente entre 6 a 8 años cuando Aníbal Acevedo abandonó la gobernación. Puede una persona tan atada a ese pasado político que no tiene el mejor de los juicios, por la generación del yo no me quito, los protagonistas del verano del 19, ser una figura electoralmente efectiva en este momento? eso es yo mi, creo que es una pregunta legítima. No pregunta, esa es mi pregunta. Y eso no tiene que ver nada con las cualidades intelectuales, no, no, no. la malicia y la sapiencia política, la experiencia gubernamental de Aníbal. Yo no estoy diciendo eso ¿Es que y él uno, lo sabe. Hubo unos hechos. Claro. Están ahí en la historia. No, no, no. Y hay una distancia, más que los hechos, porque eso sería entrar entonces al juicio histórico. La distancia histórica de la figura política Aníbal Acevedo Vilá, del presente político de Puerto Rico, que no es ni de lejos el de los años de, de, en que Aníbal fue protagonista de primera línea de la vida política de Puerto Rico, eh, permiten que una figura con esa distancia <coughs>
3: histórica, sea una figura electoralmente viable? Yo creo que eso es una pregunta legítima. Y mira, sí. Néstor, y en ese sentido, yo creo que un paralelismo, y yo sé que a las dos personas que voy a mencionar aquí, a los dos les molestaría que los una en la misma oración, eh, pero algo similar pasó con Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló sale, eh, pelea en el 84, con todo el tema de Maravilla, con la muerte, con todo el drama que conocemos, pero eventualmente se hace camino en el 92 y se convierte en un visor residente y es reelecto. Eh, y eso, ¿verdad? Y, 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 y yo creo que una figura como Carlos Romero Barceló con todo lo que lo que, lo que ocurrió en ese terrible esos dos terribles cuadrenos del 76 al, al 84 que logranse rehabilitarse de cierta manera para correr con una generación nueva, porque ahora pero no sé yo, pues, pero en ese entonces era una persona joven, este era una nueva generación dentro del PNP que estaba entrando, y hubo controversia en aquel entonces, como recordaremos. Pasará lo mismo con Aníbal, es una pregunta que, que está abierta. lo claro, mismo por tiene que haber analizado otra parte, y tengo que decirlo. Aníbal, en estos 10 años, eh, este, ha estado ocupando unos espacios, como analista, profesor, Exacto. escritor. Y como eh, el hombre del vaso rojo. Ahí ahí voy.
2: Hay bueno. toda, se ha
3: convertido este, en un ícono. Sí, Hay para, toda una generación que no se acuerda del cuaterreno del, del gobierno compartido de Aníbal, ni eso. Pero se acuerda el vaso rojo. Y eso eh, a mucha gente no le gustará, ¿verdad? Pero eh, es una cuestión de que, de que formó parte de la cultura popular y sí. todavía lo es. Y, lo es. y lo es. Así que y, es una pregunta abierta. Eh.
1: Mi única pregunta en torno a Aníbal es, como dije anteriormente, estipulamos la capacidad y la experiencia y las conexiones en Washington. Vamos a estipularlo para salir de eso. Los muchachos que votan por primera vez, muchachos y, mu y muchachas. O
2: por segunda vez.
1: O por segunda vez sienten una lealtad a él o ya se sienten distanciados de esta persona mayor yo quiero unos jóvenes, ese tipo de cosas que pasa en el PNP también ¿sabes? La, la vida es como es los leones jóvenes desplazan a los leones viejos, esa es la ley de la naturaleza, pasará eso no tengo la menor idea pero con esperar 11 meses podemos tirar los <risa> números finales exactos en 11 meses tenemos que ir una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en la tarde de hoy tenemos dos cosas nuevas. Eh, vamos a hablar ahorita de la desaparición del Banco de Canadá, Scotiabank, que era anteriormente Nueva Escocia, una de las provincias marítimas de ese gran país. Eh, y el, se aprobó la, la fusión de Oriental, que es un banco puertorriqueño muy próspero de paso, y va a adquirir a Scotiabank. Así que ese es el último de los bancos extranjeros que en una época de oro estuvieron todos aquí, Royal Bank, que era de Toronto, Nueva Escocia, que es de Halifax, Nueva Escocia, eh, Chase, Citibank, Eurobank, había un montón de bancos, National Citibank era otro, etcétera, etcétera, y una vez que desaparecen los fondos 936, esos bancos que mayormente eso se llama en inglés Merchant Banking, no es un banco que está interesado en el préstamo a Doña Yuya, sino que está interesado en in invertir 200 300, 400 millones en, en la Mercedes Benz en, en, en Alemania para un para comprar unos bonos, etcétera, etcétera Otro tipo de banco. Cuando se van los fondos 96 pues se va el aliciente para que esos bancos, super bancos, estén aquí. Y no, nos hemos quedado con tres bancos formales eh, el, el Oriental Banco Popular, que es el caballo de pelea me falta uno eh, bueno eh, First Bank First Bank, exactamente, ahí yo tengo la cuenta eh, hay tres bancos de Puerto Rico eh, y, y no hay más nada las cooperativas han llenado ese vacío así que en ese sentido se han beneficiado de este colapso bancario así que algunos unos se van pero otros crecieron, así que las cooperativas también están muy saludables. Pero apunta a los tiempos nuevos de Puerto Rico, donde aquella joya de la corona ya no es así, ya es un país con litida muy limitados ingresos y unos problemas de, de deuda tremendo. Eso, pues, se refleja con esta noticia que el orienta, el Banco Puertorriqueño, está comprando el Nueva Escocia.
3: Bueno, en primer lugar. Eh no que decir que Scotiabank no está aquí eh, desde el otro día lleva uh, más uh, de 108 sí, años fácil, fácil. en Puerto Rico de 1900 a principios del siglo pasado y estuvo ahí un, de, durante distintas etapas eh, y, en lo que hablo voy a tener un poquito cuidado por razones profesionales de, 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 mi, de mi gestión como abogado pero lo cierto es que en el 2010 Scotiabank adquiere los activos de, de RG que era un banco puertorriqueño eh, y pues adquiere los activos de, de esa institución pero los adquiere en un momento donde ya la economía de Puerto Rico está en picada ¿verdad? y obviamente pues tomó la decisión a nivel eh, o sea, Escocha es una institución global eh, como tal mundial mundial, mundial. Eh, eh, de, de hecho me consta que la entrada de Escocha a, a la adquisición de, de, de RG por ejemplo y tengo muchos compañeros, yo tra trabajé en ese banco como asesor legal por seis años eh, tuvieron la oportunidad de incluso eh, hacer carrera en Canadá, en la República Dominicana. O sea, es una, una gran institución como tal bancaria. Pero, obviamente, Puerto Rico ha sufrido una, eh, una decadencia económica. Obviamente, el modelo 936, que mantenía muchas de las operaciones de los Chase de la vida, los Citibank de la vida, ya eso es otro mundo. Les comentaba fuera del aire que eh, Arturo Carrión, un buen amigo, eh, cuando bueno, yo comencé a ir a la asociación de bancos a los 28 años, hace bastante tiempo eh, la mesa de asociación era bien grande, porque ¿verdad? se reunían todos los bancos, etcétera, pero que ahora con tres bancos, les he comentado que, que la, la reunión de asociación de bancos se puede hacer una mesa de dominos, porque ya, ya hay como tres, <risa> tres bancos nada más, <risa> más la las cooperativas, ¿no? eh, digo, y son tres bancos que, que hay que darle el crédito que sobrevi han sobrevivido los distintos colapsos económicos fiscales que han ocurrido en esta pasada década ahí está First Bank, está Oriental eh, y está el Banco Popular obviamente eh, ju junto a ese, a ese grupo de tres bancos pues están las instituciones, eh, las cooperativas como tal que a pesar de los problemas a pesar de que por ejemplo el gobierno de, los, de Luis Fortuño los incitó a comprar eh, como dos mil millones de dólares o tres mil millones de pesos, no recuerdo el número en bonos de gobierno que por poco los colapsan a las cooperativas sí. con todo y eso han podido sostenerse la cooperativa se ha convertido en una alternativa importante, siempre lo ha sido pero ha sido una alternativa importante para el crédito de la gente en, en, en nuestros pueblos. Eh, y hay otro tipo de instituciones eh, financieras internacionales y otras. Eh, pero obviamente la, la banca no, no, no vive en un vacío, vive en un contexto económico, en un contexto de depresión económica que hemos estado desde el 2006 para acá y se va a continuar reajustando. Yo, sin embargo, entiendo de que ya con tres bancos, el mercado, me parece que va de Puerto Rico, en su tamaño actual, va a estar bastante atendido. Eh, y así que pues el mercado se, puede, se, fue, se fue corrigiendo reduciéndose sí, aquí eso es la verdad
1: es como la, la, un hábitat que si había mucha agua pues había muchos peces esa esos ríos se fueron secando y ya están los peces que mantienen la economía de Puerto Rico que es mucho menos pues eso es un, un ir y venir de la de, de la lógica económica detrás de, de todo en la vida pues, así que tú no vas a tener un sistema que estaba orientado a la inversión, como dije anteriormente, Merchant Banking, en un sitio donde no se generan esos fondos, están de más, y, y tanto sí que se fueron, así que ya su historia.
3: Pero a
2: pesar de la ida de las 9.36, por lo menos por eh, 20 años, luego de la ida de las 9.36, la banca se mantuvo sí. más o menos, yo creo que tiene mucho que ver con el colapso sí. de la economía sí. en Puerto Rico, claro. o sea, eh, era lógico que con el con, con, con la disminución del, del, del ritmo de crecimiento hasta tener ese eufemismo de los economistas del crecimiento negativo pues mire <risa> quién entiende <y> por eso <risa> <ser el eufemismo risa> más grande que yo. por eso pues iba He a llegar un momento que la banca iba a desaparecer eh, y eh, iba a contraerse se iba a ajustar a, se iba, se ¿sí? iba a, ajustar. a, a la realidad económica ¿cómo? claro eh, y uno lo hace sí, y con los riesgos que eso implica
1: sí hay menos ofertas pues porque hay
3: menos ofertas y Néstor y no olvidemos que además de la banca comercial están también instituciones como el Banco de Desarrollo Económico que para, que precisamente estuvo diseñado para atender unos sectores que la banca no atendía y también pasado
1: murió sí eso wow es. señores felicitamos a los amigos de Oriental ya que es el futuro y es una agencia, es una agencia no, es un banco puertorriqueño muy bien liderado así que sí. qué bueno que están a, a cargo de esta nueva responsabilidad hacia Puerto Rico. Bueno, hace unos años, me acuerdo el caso de Chicago y el caso de Washington, D.C., el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el de verdad, como decía Gallizá, determinó que bajo la Constitución norteamericana, el derecho a portar armas, to bear arms, posesión de armas, etc., es un derecho constitucional, y que ningún estado o ciudad puede limitarlo irrazonablemente. Y esa es la ley de la nación. Punto. No, no hay que analizar, a usted le puede gustar o no, pero eso es lo que de determinó el caso de McDonald's, si no me olvido, de, de, de Chicago. Eh, Puerto Rico acaba de pasar una nueva ley de armas esta tarde, la firmó la señora gobernadora, entra en vigor de inmediato, así es que eh, yo creo que se liberaliza algo la ley de nosotros que es una ley retrógrada copiada del Sullivan Act en Nueva York donde básicamente prohibía las armas de fuego para el pueblo de Puerto Rico había esa desconfianza de que, que va a hacer todo estos puertorriqueños con revólveres y pistolas en su casa. y se hizo pues una burocracia espantosa para que un ser humano Loa Biden, una persona decente, obtuvieron armas. Eso vivió en un vacío hasta, todavía continúa, hasta que estos casos del Supremo dictaminaron cuál es la norma en los Estados Unidos. Como somos parte de los Estados Unidos, pues nos rige esa norma. Así que esta ley lo que hace es atempera un poco, facilita que Doña Yuya, antes tenía que ser solamente jefe de familia en la vieja ley, ¿se acuerdan? Este, bajo la premisa de que eh, tú tienes que ser jefe de familia para tener un arma de fuego. Y si eres soltero, pues no, etcétera, etcétera. Esta ley facilita, hace un poco más menos engorroso el trámite burocrático. Yo creo que es un paso de avance. No es tan liberal como en algunos otros estados que ya han pasado leyes en Texas, en Arizona, yo tengo familias por ahí, New Hampshire, pues una vez que vino la, la el, el fallo del Tribunal Supremo, lo han liberalizado al extremo que sencillamente cualquiera puede portar un arma así a lo loco, tú sabes, sin control ninguno. ¿Es bueno o es malo? No sé, pero esa es la ley en los Estados Unidos.
2: ¿Pero qué efecto tiene eso?
1: Va a ser más sencillo, una, vamos a ser un muchacho o muchacha de 22 años que se graduó en la Universidad de Puerto Rico, vive solo en en Puerto Tierra, en Santa Rita, en antes era imposible sacar un, un, un arma de fuego, imposible, no, no era posible, tiene que ser jefe de familia. Hoy eso se elimina. El trámite que antes la policía se podía tomar hasta ocho meses, un año, en lo que se daban cuenta que tú existías, etcétera, etcétera. Los vecinos tenían que decir que tú estabas bien. Si un vecino decía que tú a veces llegabas medio borracho, pues nadie te da arma, lo cual hubiera sido que nadie me hubiera dado a mí un arma nunca. Sí. Por, sí. por razones de mi estado civil. Pero es una buena ley, se liberaliza algo, no es lo suficiente, yo creo que llegaremos a la corta o a la larga, a lo, a, lo que, a la ley del Estado de la, de la Nación que sencillamente que el derecho no se cuestiona vamos paso a paso el primer paso ya se tomó felicito a la gobernadora y a los legisladores porque es, es, nos acercamos a la realidad, el, el, el tener un arma de fuego no es un privilegio casi inalcanzable por el ser humano puertorriqueño sino casi un derecho como dijo los Estados Unidos ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es buenísimo, el ser humano, la persona decente, debe tener todas las armas que quiera en su casa, es un problema de él. Si comete algo, en Estados Unidos hay una ley federal, que si tú cometes un delito con un arma de fuego, te añaden 5 años. Si robaste un banco y te meten 12 años por el robo, pues con el arma, si usaste un arma, tienes 17 no tiene que dispararla, se siente que usaste un arma. Pues se puede hacer algo aquí también, a sus efectos, que se le añade un bono de cárcel a aquel que usa un arma para algo ilegal. Pero el derecho lo tiene. tenemos a bueno,
2: hacer una pregunta aquí, la voy a dejar sobre la mesa, Ajá. ya que ambos han estudiado desde distintas vías este tema, eh, como abogados que son. ¿El Congreso puede ilegalizar las armas en los territorios? Pues ellos deciden qué derechos se validan. Bueno,
1: bajo la ley de territorio, sí. El la cláusula de territorio. Sí, sí, pueden decir pues en esos territorios que no confiamos de ellos, nadie puede tener armas, y eso es legal. Digo, es un absurdo, pero es legal. Eh, yo creo que eso, eh, igual que los gallos, pasaron una ley, y sencillamente esa ley arropa a Puerto Rico sin ellos haber pensado si a los puertorriqueños les gustaban o no los gallos o las armas. Sencillamente es la ley de la nación que cubre a los territorios también 6 de la tarde, 18 horas, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigos, estamos hablando de la nueva ley de armas que en Puerto Rico pues hace un poco menos engorroso, menos eh, burocrático el que un ser humano pueda obtener un arma de fuego y tenerlo en su casa. Ya no hay que ser jefe de familia. Todas aquellas burundangas que vi antes, no, eh, la policía no tiene tiene 30 días para decidir sí o no. No puede tardarse ocho meses, un año, año y medio en lo que van a ver a tu casa. Y si algún vecino dice algo malo, pues denegada. Todo eso cambió y ahora pues es un sistema más paralelo a la normativa federal, así es que esperemos que para bien sea.
2: Me escribió en la pausa un querido amigo nuestro, abogado, que se mueve en otros círculos también, eh... Sobre todo los jueves, los sí, jueves, los jueves por, la muchacho, noche. Mira, siempre por la noche. Es un operator. Muchacho. Es un, operator, es un <risa> águila. Es un <risa> águila. águila. América, <risa> sí, sí, no, 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 eh, Le gusta el jangueo. Eh, me escribe aquí y me dice: eh, como buen abogado que el derecho a portar armas es un derecho fundamental y en los territorios los derechos fundamentales aplican. Entonces añade, porque no, le tiene que salir la otra parte de su personalidad. Si el tribunal determinase que no es un derecho fundamental y el rey no mata al tribunal, <risa> podría ser. <risa> y eso no va a pasar en este tema. quedó bien, le quedó bien.
3: Mira, yo, yo creo que el derecho de las personas eh, a tener armas eh, que yo creo que estoy de acuerdo contigo, Ignacio, por, por obviamente eh, la legislatura también estuvo de acuerdo, y la gobernadora, por décadas estuvo demasiado restringido para la gente que no tiene intenciones criminales sino meramente quiere tener su arma para protegerse etcétera. Eh, el issue de bueno si, la, si hay mucha gente con una facilidad o mayor facilidad para adquirir armas y tenerlas, eso va a llevar eso no va a llevar a la, a, a la criminalidad ni a los asesinatos etc eso no hay una no creo que haya una correlación así yo eso es un problema distinto, el trasiego ilegal de armas es un problema totalmente distinto eso es otra cosa. Eh, a, a la autorización que tiene los o que tendrían los ciudadanos eh, para adquirir armas de manera más fácil. Yo realmente no tengo armas eh, tío, tío. Ni, tío. ni nada, pero me parece que los que los quieran tener, pues que, la, que las tenga dentro de unos controles que pueda tener el Estado y se acabó. Ahora, sí tenemos que enfocarnos en el tema del trasiego de armas que usualmente vienen del norte, eh, aquí sí. la droga vienen del sur usualmente y la, las armas vienen del norte interesantemente Puerto Rico no controla sus costas ni controla claro, sus aeropuertos y Ignacio, Ignacio quiere que tampoco lo tengamos el control
0: oye aquí
3: tengo aquí tengo otro abogado Ajá. El
2: doctor en derecho eh, son está buenos. terciando en el debate y me dice perdona le faltó el SAE perdona el SAE. <risa> En los territorios no incorporados, los derechos fundamentales se determinan caso a caso. Es verdad, eso también es verdad. Ramón, pues, tercian el debate porque tú has estudiado el bueno, tema bastante.
3: Siempre la discusión desde los famosos casos insulares, se han discutido tantas veces, cuando dentro del derecho de conquista, qué derechos le siguen. Eso se ha ido adjudicando con el, con el pasar de las décadas, qué derechos fundamentales le aplican a Puerto Rico, a los puertorriqueños eh, a pesar de ser un territorio de Estados Unidos y se ha discutido caso por caso pero ciertamente yo entiendo mi criterio jurídico que, que el, el derecho de deportar armas es un derecho fundamental como tal, eh, claro los estados pueden reglamentarlo y aquí lo que pasa es que se reglamentó de manera excesiva que restringía eh, irrazonablemente ese derecho por eso que yo creo que esta, esta ley que se aprobó eh, es un buen paso en la dirección correcta de que las personas los ciudadanos puedan adquirir las armas con mayor facilidad que ahora
1: eh. Y eso es verdad, mira, los que estamos en el mundo criminal, el criminal... Bueno, no cruza... en el mundo criminal, en el, yeah, sí, sí. la... el mundo... de <risa> Aclara,
2: aclara mundo eso, criminal. que eso soy yo feo, soy yo <risa> feo, aclara.
1: Y, sí, Ignacio grande.
3: se pareció, parecía que estaba en The Irishman, ¿o? Sí, ah, sí, estaba sí. ahí ah, sí, con sí, los Goodfellas. Sí, fellas. sí.
1: <risa> pero en Puerto Rico esa es una estrata criminal activa que todos tienen armas ilegales, todos. Yo te yo claro. diría que el 99% de los casos donde hay armas de fuego en algún crimen, 99% son ilegales. Y no son armas como yo puedo tener una pistola, no un AK-47, que son armas para matar ejércitos, un M16, civilmente le llaman AR-15, AR la misma cosa. Pero así que el, el el arma ilegal no tiene nada que ver con esta ley porque ese arma ilegal eso es un submundo que existe y hay hasta como los carros que se alquilan Hershey Avis hay lugares donde alquilan armas para cometer delitos que a veces ha salido en la prensa este que fulanito fue a un sitio y alquiló un arma por dos o tres días y valía 100 pesos el día algo así es, yo lo leí hace unos años en un periódico y dice, pues mira, es como Hertz rent a car, lo único es un arma esas armas no son legales ni lo van a hacer y no importa la ley que usted tenga, eso es un mundo aparte, que tiene otros valores y si está en el mundo de la droga que desgraciadamente es gigantesco en Puerto Rico pues se necesitan armas para defender esas comarcas, así que eso no lo va a parar esta ley, pero el ciudadano promedio decente Loa Biden, como le llamaba allá en, en Kentucky, esa persona se le debe hacer
2: todo lo más fácil posible obtener un amado. Pues la verdad que usted tiene ese discurso de Lenarey, mire, usted lo tiene incrustado en la piel, porque usted me ha bajado ahí el cassette. Yo, yo cerré los ojos y decía, estoy oyendo a Charlton Heston cuando Lena Lenarey.
1: Que de paso un, un paréntesis, perdón, que te interrumpe. Yo me metí al NRA a los 17 años wow, en Puerto Rico, wow. en Puerto Rico. Oye, entre entre eso, no,
2: no, no. es Carcari Member, no, de, no, no, de verdad, y soy el Member. y que tu primer voto, dije a quién tu Goldwater. A Barry Goldwater. se sí, me fue completo. No, 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 usted, ver, <risa> la, tiene un récord de pista <risa> eh, Yo me metí al NRA a
1: los 17 años, estaba en colegio, y, y no me arrepiento, me
2: dieron un pergamino. Y cuando el chiquito le decían MacArthur. MacArthur, sí. Sí, sí donde sí. viene, mire, desde chiquito,
3: viene de chiquito. Ah, mira, pero lo que dice Ignacio, eh, la gente que tiroteó el Choliceo, con tiro, no no estaban cogiendo una, una, el proceso de esa tirar la oficina de Ignacio, el tribunal, <ríe> el club de tiro allí. ¡No! <ríe> Son to cosas totalmente distintas. El, el Choliceo y la oficina el, de, Pina.
2: de un prominente un abogado de del mundo del entre de ¿Cómo es que ellos dicen? Del Entretempo. del género, el género. Del género. Rubano.
1: Esas sí. armas continúan ilegales bajo la nueva ley, pues son armas automáticas. Y bien hecho, nadie debe tener un AK-47 en su casa para nada, si no estamos en guerra. ¿Sabes? En guerra, pues tal vez yo no tengo problema con el m 16 Pero nadie necesita un AK-47. Eso tampoco es una un arma de tiro. Las armas de tiro, lo que buscan es la precisión. Eh, Estas AK-47 y el m 16 son armas para corta distancia y son jegaderas es como tú con una pluma cuando tú lavas el carro, así mismo bota balas pero no es con precisión no es con arma de tiro eso es a lo loco, yo no tengo problema que en Puerto Rico no haya ni nadie tenga rifles de, 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 ese, de ese calibre para qué? ¿qué tú vas a hacer con AK-47? si no es matar gente, pues prohibido, tampoco tengo problema con eso, ahora, Doña Yuya que se graduó de ingeniería de Mayagüez y vive sola en una montaña allá en Junta, tiene derecho a tener un arma en su casa. Y eso es totalmente legal. Claro. Entonces se acelera el sistema porque le dan unos términos. ¿no? cuando Uno de los proyectos decía 30 días. este En Estados Unidos eso es de un día para otro. Yo voy, yo voy a Texas, entro a un supermercado, supermercado y dice, mire, yo quiero comprar esta pistola te, okay. te compras
3: un IC y una pistola no, o sea, un IC. <risa>
1: dame un <risa> par de donas para llevar y una caca, y una 45 entonces te, me meten en un NCIS National Crime Information Service NCIS entonces te chequean, vente mañana y ya mañana, sabes si usted tiene récord criminal si tienes problemas de alguna cuestión mental en 24 horas así que nosotros bajamos 30 días está bien, vamos a empezar poco a poco pero el ser humano promedio, que es un, un excelente ciudadano puertorriqueño, tiene derecho a tener armas porque los Estados Unidos determinó que sí. No es si es bueno o malo, o sea, eso es otro, otro aspecto. Yo tampoco tengo problemas de vivir en Inglaterra, donde nadie puede tener armas. No hay problema tampoco, yo no tengo problemas. Bueno, yo no tengo armas aquí, así que yo yo ya yo ya yo estoy viviendo en Inglaterra, yo no tengo armas eh, a mi nombre. Muy bien. Inglaterra decidió hace muchos años, ni los policías usan armas. A menos que usted se ponga este, jaquetón. Entonces ellos tienen una división que se llama Armed Police, Policía Armada. Que cuando van esa gente, van salen a matar gente porque no... Es, es otra mentalidad, muy agresivos ellos cuando, cuando hay cuestión de armas. Ese es el mundo. Bajo la bandera americana, el tener un arma de fuego es un derecho, no es un privilegio.
2: O sea que resumen la legislación que se aprueba aquí que hoy firma la que ayer firmó es la gobernadora acerca la ley de armas sí. de Puerto Rico a la jurisprudencia federal así. que ha ido liberalizando sí. la tenencia de armas
1: es. así es, y, la posesión y, es un, de armas. y es un buen paso
3: de hecho y me consta que el tema de la de que la gente se haga más fácil adquirir un arma es un tema que en Puerto Rico no tiene un partido político no es una posición ideológica de un partido versus otro Aquí, eh, como dice el americano, Across the aisle, o sea, este, hay un, hay unos grupos de personas de, de, que han estado abogando por este tipo de liberalización por años, PNP, populares, independentistas, eh, tanto líderes como también eh, las personas electores. O sea que, que es un tema que tiene bastante apoyo eh, allá afuera eh, entre las personas eh, de distintos partidos políticos.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que ir una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero, este fin de
2: semana, todos los fines de semana en librería El Candil en Ponce hay actividad cultural, pero... Impresiona la diversidad de las actividades que tiene Librería El Candil este fin de semana, y ya verán por qué hago ese comentario. Comienza mañana jueves a las 6 de la tarde, donde se presenta el libro de mi querido amigo y hermano Jorge Fidel López, El Astro Boricua, que es un libro que eh, presentamos recientemente en Casa Norberto, ahora se presenta en El Candil que contiene todos los detalles de la carrera de Roberto Clemente como pelotero en Puerto Rico por medio de fotos y estadísticas desde sus pasos en el béisbol aficionado, en el softball hasta eh, sus años tanto con los cangrejeros de Santurce como con los criollos eh, gallitos de Río Piedras y los senadores de San Juan eso es mañana a las 6 de la tarde el sábado las actividades comienzan a las 9 de la mañana con el evento Palo Boricua de la Banda Allá. Este es un evento de arte digital, ilustración, cómics y tipografía donde un grupo de artistas locales van a estar exponiendo sus trabajos para que los puedan considerar como regalos para los puertorriqueños de la diáspora. A las 11 de la mañana del sábado se presenta el segundo volumen de eh, la colección Consejos de Cabecera del doctor Fernando Cabanillas que estuvimos eh, conversando con él hace unos días con eh, valiosas recomendaciones para prevenir y tratar el cáncer. Como sabemos, Fernando es uno de los más destacados, si no el más destacado de nuestros oncólogos. A la una de la tarde eh, tenemos segundo juego, veiboleramente hablando, con la presentación de una obra que sencillamente me parece que marca eh, un patrón en eh, la documentación de la historia de nuestro béisbol y es el libro Los Indios de Mayagüez del historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, el amigo Jorge Colón Delgado. Esta obra contiene cómo empezó el béisbol en Mayagüez y recorre los eh, 80 años de los indios de mi pueblo, como decía Gabriel Castro. Eh, cuatro, más de 400 páginas de datos, fotografías y la crónica temporada por temporada de esa franquicia histórica, Los Indios de Mayagüez. A las 3 de la tarde eh, se presenta el libro Con la Música por Dentro del amigo periodista y musicólogo José Ramos que recopila 35 retratos relativos al tema de la música Ahí está, mire, yo tuve la oportunidad de leerlo, eso es un banquete. Ahí está Daniel Santos, eh, Ismael Rivera, eh, las grandes orquestas de la época, el Palladium, es decir, crónica, reportajes y ensayos con protagonistas destacadísimos en nuestra historia musical. Y a las cinco y treinta cierra el maestro Eduardo Lalo, el hombre que inmortalizó a Ignacio Rivera, junto con Benjamín Torre Gotay, ¿Ah? Eh, Eduardo va a estar en otra fase de fotógrafo Eduardo Lalo es un oh, extraordinario fotógrafo no me diga. de nuestro entorno urbano y tiene una exposición fotográfica, se titula Deudos, y Eduardo va a estar compartiendo con los que asistan al candil la, la experiencia de cómo va documentando de manera gráfica nuestro nuestro entorno urbano eh, lo que confirma que Eduardo es una de las personalidades más completas e interesantes del país todo esto es el sábado en El Candil wow. en Ponce desde las 9 de la mañana cerrando a las 5 y 30 con Eduardo Lalo y mañana jueves la presentación a las 6 de la tarde del libro de Jorge Fidel López sobre Roberto Clemente en el béisbol eh, boricua el libro se llama El Astro Boricua Wow. Oye, está completa la cartelera no, no, del Candil, San lucido. Ah, mira, y me, di me dicen, para los que son como Ignacio, el viernes uh -huh. llega a Santa Claus, ¿Dónde? <ríe> al Candil en Ponce. ah
1: también okay. Mira, yo
2: tengo que llevarle en vez una carta un libro. Yo le voy a escribir un libro <ríe> a Santa Claus. Eh, puedes llevar tu carta eh, y entregársela personalmente a Santa Claus Esto a el viernes listo. a las 6:30 de la tarde ahí en el Candil.
3: Pero te tenés que haber portado bien, Néstor, y eso no ocurrió. Yo, sí.
2: hay opinión en <risa> contrario sobre si he portado bien. ¿Te has portado bien para enviarle y, la carta? Y uno
1: puede pedirle esta idea, como que gano, Digo, estoy pensando eso es en voz alta. <risa> eso es problemático. Bueno, señores, seguimos con Fuego Cruzado. La oficina del FEI, Fiscal Especial Independiente... ¿Eso existe
2: todavía.
1: Sí, radicó... Hay, eso es una buena cuestión. ¿Debiera existir? bueno, pero sí. vamos ahorita para eso sí. radicó un preacuerdo ante el tribunal de San Juan en el caso contra el ex titular de servicios generales Miguel Encarnación acusado de corrupción y por el acoso sexual contra dos de sus empleados eh, así le informó el fiscal Manuel Núñez a preguntas del vocero en el preacuerdo se recomienda una pena de cuatro años y seis meses ¿Será para servirlo en la cárcel? Para mí eso es extremadamente duro. Bueno, eh, cito ahora al, al fiscal. Radiqué en corte abierta la resolución del preacuerdo para los años referido para informe presentencia, es decir, que puede cumplir cárcel. Esa alegación no se pudo tomar en el día de hoy porque parte del requisito dentro de la resolución del FEI es que antes de hacer la alegación de culpabilidad, haga entrega de dos generadores de electricidad, me perdí, haga entrega de dos generadores de electricidad. parece que se los tumbó, uno de la compañía Power Sports Warehouse, y el otro, una restitución a servicios generales, porque una de las máquinas que se compraron allí desapareció y él la tenía y no la devolvió.
3: Pues María que se le sí, quedó sí, sí. sí, que sí. y lo usó para no Sí, sí.
1: <risa> a mí me da pena. Pero, pero de ¿cómo caso. se va a alto? <risa> es una pillería.
0: Tú es
1: <risa> Tú es ratería, ratero. Ratería lo sí. que
2: hablamos ayer.
1: Y yo entonces habla de la cuestión de de sexo sexual haram, pero mío. no voy a tocar eso porque eso es hasta peor. Yo me voy a quedar con los generadores. No, este no. era del servicio general. El de servicio general, son tanto cuatro, uno se cuatro a cinco años de prisión. Ya, yo dejo, ver, esto... Pero poco le echaron. No, no, hombre, no, no. Hombre. Mire, cuatro años en el Caribe, Hilton es una pena extrema que, que te manden a ti a mí. A ti, sin libro, te vuelvo loco. Yo, yo, sé, cómo, yo sé cómo liquidarte a ti. Ah, no, en el Caribe, sí, pero Hilton. Pero es eso es fácil. En el Caribe, Hilton, con piscina y cinco años que no salga de allí. Mira eso, es bien duro para el ser humano. Yo, para mandar una, una persona a la cárcel. ¿Y por qué no piensan eso antes de, ah, bueno, ese, de, de hacer toda esa sí, pillería? Sí, pero cuatro años está fuerte Pero
3: por eso, ¿por qué no piensan eso?
1: No es verdad, tienes razón.
3: Tú sabes que en el análisis de estos tres años. Es tan difícil uno recordar sí, todos sí. los actos de, o sea, toda la gente que, que todos los legisladores que, que se han tenido que ir a la legislatura o los han ido, eh, todas las personas arrestadas. O sea, esto es un, un colapso total y viene a la medura de, de, de aquí en el pueblo de Ligión en el 2016 una persona que no tenía ningún tipo de experiencia real, tenía una, tenía su buena imagen, tenía su pero no tenía la experiencia eh, para, para gobernar. Y una de las cosas más importantes de, de, de gobernar, de los atributos más importantes, es la madurez para tú saber a quién tú estás eligiendo. Y, y mira, si tú no has tenido experiencia en la vida de haber eh, contratado gente y despedido gente también, eh, pues mira, tú no puedes estar allí, punto. Y, y realmente pues eh, hemos visto esos efectos. Pero a mí se me hace difícil hacer memoria de todos los escándalos que han ocurrido en estos tres años es eh, 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 uno detrás del otro sin duda alguna no, no hay forma de, de tú recordarlo yo, todo no yo me confunde, eso. te confunde incluso no, yo,
1: me había, yo me, ya me hubiera había olvidado de este caso de, de servicios generales ¿no? Con, cuando lo veo ahora digo adiós si todavía estaba vivo eso y como tú dices que son bastantes wow pero considero vuelvo y digo 4 a 5 años de prisión para mí es demasiado, este no conozco los, los la intríngula del caso, para eso están los para eso están los jueces, ser juez no es fácil. <risa> <risa> Tú tienes que tomar una decisión que afecta a un ser humano y su familia para el resto de la vida, así que eso
2: no es cascara de coco. Oye, aprovechando que están ustedes dos aquí que son abogados. Hay una noticia que para los eh, mortales se nos hace un poco difícil de, de entender. Y es este tema de, 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 de la, la confusión en, en asuntos procesales Ajá. en el caso de este de este señor Jensen Medina. El de Fajardo. Ahora se está posponiendo el comienzo del juicio nuevamente para el 14 de febrero del año que viene. No Porque hay, unas, eh, hay unos issues... De, de mociones pendientes de supresión de, de evidencia y de descalificación de los abogados de la defensa han
1: radicado una moción eh, déjame
2: bueno aquí dice pero, la, la primera la... moción busca que se elimine el proceso mediante el cual fue identificado eh, este señor Jensen Medina Cardona por el principal testigo de la fiscalía Joseph Hau García en una rueda de confrontación fotográfica alegando influencia indebida por parte de una imagen divulgada en las redes sociales eh, pero
1: la, la, la más seria es que
2: que se que elimine como evidencia las armas de fuego de Ajá. Medina Cardona que ocuparon las autoridades ah, eh, ahí, ahí es donde como se parte tranca,
1: del caso donde se tranca el domino
2: porque no había una orden de allanamiento Sí,
1: pero el abogado de uno de ellos Uh -huh. Es el que entrega el arma a los fiscales. Claro. Por tanto, si tú lo entregas, pues no es un allanamiento. Tú lo entregaste. ¿sabes? No, no es que te pusieran, eso plantea la fiscalía. O sea, así que yo me acuerdo de un caso que yo tuve hace como 30 años, que, que yo, yo entregué unas armas al FBI. Mira, aquí están las armas. Pues eso no quiere decir que me, me, me van a acusar a mí de, de tener armas ilegales. Eh, pues mire, ese es el mismo caso. Si el abogado entregó las armas, que no tengo crítica alguna, si el abogado lo entregó a veces si en la vida hay que sacarle la fuerza a, a, a lo negativo miren, el issue son estas armas aquí está la policía, vamos a seguir hablando de otras cosas y, y eso calma los ánimos ahora, luego ese mismo esos mismos abogados muy competentes de paso Gordon y su, sus amigos y, su, y Cameron, su sobrino Cameron Gordon bueno los dos eh, están alegando que la incautación de las armas fue ilegal porque no se siguió el proceso de obtener una ley, una orden de allanamiento, etcétera. Pero si el abogado me la entregó, en la alegación de la fiscalía, pues yo no tengo que obtener una orden de tribunal. ¿Un tú me lo diste voluntariamente. Exacto. Entonces, ahora los fiscales dicen, jugando pelota dura. Pero como ya tú puedes ser testigo porque tú me la entregaste a mí. Tú
3: eh, al abogado. Al abogado. Al abogado. Tú
1: abogado pues, ¿tú? No puedes ser abogado en el mismo Correcto. caso. Correcto. Así que no es una emoción loca, una emoción con cierto sentido común. Eh, obviamente, las dos partes, en un caso desgraciado al extremo, las dos partes están jugando pelota dura. Los dos son competentes, el FEI y no, el FEI no, la, la fiscalía. Y los abogados de defensa, así que qué bueno que esas cosas pasan. Que uno se da cuenta que en Puerto Rico hay una profesión legal que defiende. ¿Es, o sea,
2: que es un ajedrez. Sí, un ajedrez un ajedrez jurídico, están jugando ¿no? ajedrez,
1: ajedrez Y mientras tanto siguen atrasando la eh, cosa. Recuérdate, a mí me enseñó a mí un abogado, Harvey Ackman de Tribunal Federal, muchos años. Me dijo, el mejor caso criminal es El que no se ve. Ahí ganaste siempre porque no sé. No Yo te... lo
3: aprendí en, en el área civil.
1: <risa> También. <risa> el mejor caso es que no se ve. Porque así no no te pones a lo, a lo peor, ¿no?
3: En el área civil, el abogado, la decisión de ganar es o ganaste el caso o lo transaste. Exacto. O te retiraste a tiempo, tú sabes, Exacto. Que...
0: Señores, tenemos aquí una pausa, amigo. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Oye, voy, voy a hacer algo que yo no suelo hacer, que es comentar eh, rumores. Porque obviamente eh, la, la, la información está bastante... Eh, Está bastante confusa, pero ya por varias eh, vías hemos comenzado a recibir esta tal información en el sentido de que la gobernadora de Puerto Rico podría estar considerando nombrar como secretaria de Estado, es decir, la persona que la sucedería en caso de no... Eh, de tener que abandonar su cargo, no poder ejercer su cargo a la ex fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. ¿Y pero eso
1: son rumores
2: o eso? Bueno, por eso, yo tengo que creer que o son rumores o es una buena broma navideña. Porque porque me cuesta trabajo creer.
3: No es el día de los inocentes. No todavía. por eso, el, el día de los
2: inocentes le falta, eso falta, es el 28, falta, el 28, 28, el 28 pues, sí. de diciembre. O sea, a mí me cuesta trabajo creer eso, eh, pero obviamente lo comento porque la información está comenzando a tomar algún viso de credibilidad y primero la, las preguntas que surgen son tantas y en segundo lugar uno tiene que, que, que preguntarse si tendría eh, la licenciada Rosemilia Rodríguez los votos para ser aprobada, recordemos, por ambas. Cámara y Senado. Ambas, sí. El secretario de Estado es el, el, el único cargo del gabinete constitucional que requiere la confirmación de ambas cámaras legislativas. Eh, decir que el nombramiento es uno controversial es ser tímido. Eh, y yo no puedo medir las consecuencias de un nombramiento de esa naturaleza en este momento. Una persona que salió de la Fiscalía Federal seriamente cuestionada con eh, dos sentencias entiendo, no una, dos por hostigamiento
3: laboral o sea, en su contra. Que no son casos que tienen que ver que no son, con su trabajo como tal, eh, con su caso que, que procesaba. Como su desempeño Con como su desempeño como
2: supervisora y que Existen eh, cuestionamientos sobre su imparcialidad política en el desempeño del cargo de fiscal federal. Así que eh, no puedo entender, si esto fuera cierto, repito, si esto fuera cierto, el racional tras un nombramiento de esa naturaleza.
3: Y aprovecho para mencionar de que Puerto Rico no tiene secretario de Estado desde julio, ¿verdad? entre julio o agosto de este año y el mundo no se ha caído pero y recordemos lo siguiente eh, las normas no han cambiado si la gobernadora no puede terminar y se tiene que ir mañana eh, por orden de, de sucesoral le tocaría a la secretaria de justicia que aquí nadie conoce realmente no es una, no es una figura pública como lo era así si, eh, o si lo era wanda vázquez la secretaria de justicia actualmente eh, una ex fiscal federal. es fiscal pero nadie la conoce o sea no es una persona reconocida que eso es uno de los defectos que tenemos dentro de, de nuestro sistema constitucional de que la persona que sucede al gobernador actualmente gobernadora eh, es una persona no electa y no conocida por nadie pero actualmente no tenemos secretario de estado desde eh, desde agosto por lo menos de este desde año sí, y no lo vamos a tener hasta el año que viene porque si nomina a la persona que sea ahora mismo en el receso legislativo pues entonces podría eh, comenzar a ser funcionar hasta que sea confirmada en la próxima sesión. Por ambas cámaras, que no está fácil y menos un año electoral.
1: Yo dificulto que mi amiga de muchos años, Rosemilia Rodríguez, le interese ser secretaria de Estado. Me sorprendería. Eh, ella fue fiscal federal muy activa en muchos casos, miles de casos. Y en esa trayectoria de 30 años allí, ¿tiene que haber afectado? pisado muchos callos de un montón de gente y ahora ella necesitaría el visto bueno de ambas cámaras para tener mayoría simple. Es posible que alguien que ha estado 30 años acusando gente, eh, a veces afectando la vida de, de parientes, de uno, etcétera hoy, mañana sea secretaria de Estado con el visto bueno de nuestros legisladores por eso es que eh, yo eso, pensar, es, esa avenida no es fácil para por eso ellos. es
2: que yo tengo que pensar que eso no puede ser o sea, tiene que ser o, o, o una broma o un rumor que alguien ha echado a correr porque es que yo no, por sí, lo menos no, no entiendo el racional es que es el broma. racional político tras un nombramiento de esa naturaleza por parte de una persona que en este momento está deshojando la margarita sobre si finalmente aspirará o no a la gobernación de Puerto Rico ya por la vía electiva. ¿no?
1: Buen punto. Yo creo que ese esa, ese ejemplo. análisis hace casi imposible que eso sea verdad.
2: Bueno, pero como en este país sí, hace tiempo exacto. que las cosas pero, sí. que uno creía que no iban a pasar están pasando,
1: pues hay que esperar. Y las que faltan. Y digo, no, no
2: y, las que fa no, y las que faltan son buenas, buenas, ¿sabes? Sí.
3: Y la gobernadora Wanda Vázquez hasta hace poco estuvo ejerciendo mucho cuidado en cómo estaba haciendo sus gestiones. ¿eh? no pisando muchos callos inne innecesariamente, pero en la medida que ha aflo han aflorado su la posible aspiración de ella para ser candidata a gobernadora, ha cometido errores políticos, o sea, el error político de nombrar a José Sánchez Acosta, no digo error por, por él, porque un o sea, lo distinguimos y una buena persona, Seguro. pero obviamente algo pasó, o no hubo, como dice el americano, un vetting be ¿verdad? Una un estudio de las posiciones de, de José pública porque o sea, Ha sido una persona que ha sido analista político por años y es un tuitero eh, reconocido y ha tenido unos enfrentamientos en sus expresiones serias con el liderato legislativo, particularmente Rivera chats en los pasados años. O sea, ella tenía que saber, o alguien le, le tenía que haber dicho, mira, estás nombrando a José Sánchez eh, y tienes que estar lista porque te van a atacar. Claro. Y obviamente no resistió ni 24 horas y retiró ese nombramiento que eso demuestra su poco juicio político, su eso fue un error quizás de, eh, de inexperiencia, pero si está considerando este, otro, este nombramiento, eh, y eso no lo sabemos, pero eso es lo que se rumora, pues eh, yo creo que lo primero que tiene que hacer es pronto aclarar si ese rumor es cierto o no, eh, y si es cierto, pues tiene que exponerse a, a ¿verdad? una crítica grande que, que va a ocurrir aquí, en, en un momento donde ya está intentando erradicar, supuestamente, su aspiración como candidata a gobernadora por el PNP.
1: No creo que eso sea posible. Primero, que la gobernadora no habrá meditado la posibilidad de que sea endosada por la Cámara y Senado. Eh, eso, esa, esa avenida no es fácil. Para una ex fiscal. si yo lo hubiera estado allí 30 años acusando ese, gente ya tendría dos o tres enemigos en las Cámara y ¿Sí? el Senado, porque es no normal que pase... Eh, si tú estás en, en el centro médico eh, en emergencia, tienes que haber visto mucha sangre. Pues mira, esa es parte del, del empleo de un fiscal. Eh, el, ella Y digo, y allá tuvo casos bien, bien renombrados. Eh, ¿Es posible esto? Dudo que sea verdad, pero como tú dices, Néstor,
2: eh, nadie no, ya sabe ya aquí nada. Uno, exacto, ya aquí uno no. Pocas cosas sorprenden, ¿no? Pero, pero me parece. Eh, que el racional político tras este nombramiento eh, es difícil de comprender, pero vamos a esperar, ya
1: sabremos. Bueno. Señores, son las 7 menos cuarto, tenemos que ir a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Oye, buen dinero, 10 millones de dólares, lo acordó el, el Congreso de Estados Unidos para venir a Vieques de nuevo y detonar municiones eh, en los terrenos que eran utilizados antes por el Navy. Eh, esta vez es, es con una lo que se llama una campana, es como una, literalmente parece una campana bien grande de acero que la una grúa la porta y entonces esa campana cubre el explosivo lo hacen explotar y se queda la explosión dentro de esa campana es un lento un proceso sumamente lento pero mucho más seguro para los empleados y la toxifi toxificación del ambiente en Vieques así que aprobaron 10 millones para volver a tratar de sacar todos los explosivos de Vieques que hasta que no se saquen esa zona de tiro es altamente peligrosa para alguien así que mejor es allí ni, ni entrar de, de, de picnic ni eso, lo que puede ser el último día de su vida, así que uno no sabe
2: hace unos minutos precisamente estaba dialogando aquí con eh, como hubiese dicho eh, el maestro Juan Manuel García Pasalacua eh, y ahora otros usan la frase mis fuentes en Washington <risa> eh, otros no el amigo Ángel Rosa eh, estaba hablando porque precisamente José Delgado hace unos minutos publica que la Cámara de Representantes Federal aprobó el informe de conferencia al que hace referencia el artículo que como tú señalas, autoriza a la Marina a destinar 10 millones de dólares para comprar cámaras cerradas y equipos que permitan detonar las municiones sin explotar en un antiguo centro de entrenamiento naval fuera de su continente como en Vieques así que me parece que eso sería un paso importante en el compromiso más que postergado de limpiar los terrenos eh, de, que la Marina les eh, cedió al pueblo de Puerto Rico en Vieques y que están altamente contaminados.
3: ¿no? Lo cierto es que, yo estoy seguro, sin conocer los detalles, no estoy seguro que 10 millones da como para, para echarle gasolina, <ríe> aprender las máquinas. Las máquinas. Sí, no, no, no debe ser mucho, pero es un paso adelante. Pero es un primer paso. Lo cierto es que las tareas de, como llaman americanos, de up, de limpieza, de los terrenos impactados, eh, suelen durar décadas. Eh, sí. En el caso que Néstor y yo conocemos muy bien, de, de la, de, en, en las islas Marshall está el, el, atol, el atolón de atolón de, de Bikini. Y en esas islas, Estados Unidos explotó entre los 40, finales de los 40 y mitad de los 50, hizo no sé cuántas, quizás más de 50 detonaciones nucleares, o sea, no, nucleares, y parte de lo que se acordó en los pactos de libre donación en los años 80 era precisamente encauzar unos mecanismos de limpieza, y todavía están en, en ese proceso, o sea, nosotros vamos a estar décadas. En lo que realmente esas áreas que estuvieron impactadas por la eh, por la marina por tantas décadas, pues están. Yo, yo no, y no sé si se puede llegar a un momento donde estén completamente limpias y se puedan utilizar, pero va. 10 millones da para echar, echar quizás gasolina un poquito, pero eh, es quizás un paso de avance <risa> en ese proceso.
1: El, el, la trayectoria histórica que ha tenido Estados Unidos el limpiando áreas de tiro ha sido bien pésima, bien mala. De Panamá se fueron y dejaron a los panameños con una montaña más grande que la de Vieque. Y allí está, sabe, me fui, lo mismo hicieron en Subic Bay, en Filipinas. Así que el track record de ellos ha sido muy negativo. Sí. Este, Pero aquí pues existe la cuestión, este territorio americano, eh, sabe, hay, hay otros aspectos, pero si fuera una nación extranjera... Te dicen goodbye, baja la bandera y nos vemos. Y, y, y dos casos, Panamá y Siubic Bay en Filipinas. Eh, sacaron F en cuido de, al ambiente, la, el, el Navy en ambos casos. Bueno, amigos y amigas, continuamos. Eh, me alegro los diez Oye,
2: milita. me siguen escribiendo aquí con lo de... Rosa Emilia Rodríguez. No, deja eso. Eso, mira, hombre, eso no. ha sido darle una patada a un hormiguero. Darle una patada a un hormiguero. No eso, no, eso no es verdad. Eso sí, a, 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 hay que ver, a, hay que, a, que no, no. Alguien con hay buen que sentido chequear, hay humor. Que chequear, no, ah. Hay que chequear.
1: Oye, tengo otra cosa que aquí, aquí estoy de abogado de defensa. Comisión de representantes investigará a Jorge Navarro. La Comisión de Ética de la Cámara. Determinó ayer causa para investigar una querella que le imputa a Jorge Navarro lacerar la imagen del cuerpo, etcétera, etcétera. Yo creo que a veces en la vida hay que ser un poco más paciente. Miren, este señor dijo públicamente que él está de acuerdo con empezar algún tipo de, 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 de régimen, etcétera, para corregir su alcoholismo. Miren, denle de tiempo. ¿Por qué esta prisa de, de, de seguir? Ah, que si sigue haciendo espectáculos como tales, muy bien, se reúnen y, y lo pueden sancionar. Pero déjenlo que por lo menos pruebe si puede combatir el alcoholismo, sí o no. Eso es ser humano, ser una sociedad que vive en paz. Pero aquí hay como una. Fobia sí, pero. No,
2: no, 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 pista. no, no, bueno, es que. El primer paso lo que había, el, el primer paso que había que dar lo dieron, que era removerlo de la presidencia de la Comisión de, de, de gobierno. gobierno. Ya el otro paso de residenciarlo, que es lo que me imagino que por donde iría la sanción más grave de la Comisión de Ética o algún tipo de amonestación que sería lo más, lo más leniente, no pues que eh, yo, yo creo que tienen que hacer vista eh, para que él pueda en sí. ese sentido yo coincido con tu análisis de que tiene derecho a defenderse es el proceso en la comisión de ética
3: eh, no podemos sacar eh, este proceso ético contra jolie Navarro de, del contexto en el que estamos estamos en el periodo de erradicación de candidatura y ya el PNP certificó a jolie Navarro como candidato o sea, y ese paso se dio no sé si hay un paso posterior de alguna querella que se pudiera haber radicado en el director del PNP para que a pesar de esa certificación pues pasara por algún mecanismo de ética. El PNP y el, el Partido Popular tienen eh, unos organismos de ética dentro del proceso de candidatos como tal, y se discuten estos temas. Pero la pregunta es, ¿el PNP va a encaminar un proceso para sacar a Georgina Navarro, no de la legislatura, sino incluso de, de, de la candidatura eh, para eh, la, las próximas elecciones? No, no tiene primaria. Es una gran pregunta. ¿Qué líder está, si alguno detrás de la posibilidad de que de de Navarro no corra en el precinto 5 de San Juan Buena vaya, Pues Buena, no sabemos tampoco eh, así que yo no sé a mí me parece que este proceso va a caer como que en nada eventualmente, él va a correr eventualmente hará su mea culpa su conferencia de prensa de, de descubierto ¿verdad? la rehabilitación, etcétera, y seguirá por ahí pero no veo al PNP inclinado a eh, residenciar a Jordi Navarro eh, por este asunto Oye, eh, aprovechando que Ramón está aquí y
2: conociéndolo como, como un observador acucioso, que sé que es de la política norteamericana, Trump. Eh, ¿qué te parece el proceso de, parece, de residenciamiento? No, no diga eso, no blasfeme, <risa> que es <risa> el himno de los criollos de Cagua, tranquilo. ¿Qué, le parece, ¿Qué te parece el
3: proceso de residenciamiento de Trump? Bueno, yo creo que llega muy tarde el proceso, porque de nuevo hay que mirar las cosas siempre en su contexto, Estamos al borde de comenzar un año eh, donde ya estamos en el periodo eleccionario eh, como tal. En la medida que se acerque este proceso de residenciamiento, que bueno, ya se recomienda un residenciamiento, pasa a la aprobación eh, del cuerpo, eh, se, se aprueban los cargos, ahí pasa al Senado, el juicio político. Ya estamos a, eh, dentro del año electoral 2020. Y yo creo que la, la, el argumento de Trump de que esto es un, un juicio politiquero que realmente lo quieren sacar, descarrilar, como tal, se va a fortalecer en la medida que pase el tiempo, entiendo yo. Y para colmo, todos sabemos de que eh, va a ser bien cuesta arriba, si no casi imposible, conseguir los votos en el Senado para, ¿verdad? para aprobar el residenciamiento del presidente como tal. Así que yo miro esto de otra manera también. Yo estoy siempre bien pendiente de las, de las noticias macroeconómicas de Estados Unidos. Y creo que el mes pasado Estados Unidos se certificó que crearon, creo que fueron 200 mil empleos.
1: Empleo, sí, verdad. O sea, Correcto. Que
3: para el ciudadano común y corriente, de hecho, yo no, no sé ustedes, pero yo no veo esta emoción tipo Nixon. digo nosotros, Néstor y yo no, no estábamos eh, tan conscientes eh, y, y quizás no estábamos vivos, por lo menos yo. Tú sí estabas sí. por ahí, tú estabas gateando por ahí. No, estaba. Pero esta emoción. Eh, de los tie del tiempo de Nixon yo no la veo este, no. ocurrir ahora mismo hay mucha gente que no está atendiendo ni está prestando atención a este proceso en o sea, Estados Unidos no es tan intenso así que yo realmente no no creo que o sea yo esto esto se va a resolver de la manera política y yo creo que Trump va a ser el candidato republicano eh, yo creo que Trump secuestró su partido no hay una alternativa sí. a Trump eh, y pues ahora mismo tampoco quiero quiero decir lo siguiente en el lado demócrata hay eh, realmente no hay un discurso unitario que tú digas, mira es detrás de un líder en específico de, en esa primaria que ha habido hasta 20 candidatos en un cierto momento y que están debatiendo eh, unos temas ideológicos dentro del partido demócrata que realmente tú pegas eso a un Trump que, que hace política pública en Twitter y que tiene una economía que por lo menos en los números, está produciendo unos números eh, interesantes y, y fuertes, eh, lo sigo viendo como un candidato bien fuerte y recordemos que Trump atiende unas áreas que fueron desatendidas por muchos políticos por muchos años y él las atendió y fue parte de su fórmula de haber ganado. Y esa gente de West Virginia, de los lugares distintos que, que son fu fuertes con Trump, siguen con él y no se, no necesariamente van a gravitar a un Bernie Sanders o a Isaac Warren otro o a un Joe Biden, por ejemplo.
1: Yo veo a Trump eh, sólido, él tiene, me voy a inventar un número, 36% del electorado pero ese 36% es de acero inoxidable, va, sí. aunque pierde. No se ha movido, pierde no 36. se ha movido. Él, él no ha perdido y un claro Y claro,
2: hay una incapacidad, como hablábamos con, con Rafa Cox hace unos días, la incapacidad de los demócratas de, de, de coagular, una alternativa a, a Trump Verdad. ninguno de los candidatos ha podido este, eh, establecer una, una ventaja definitoria digo no bueno, se ha contado un voto todavía claro. el caucu de Iowa es en enero que es la primera contienda pero, pero en las encuestas no parece perfilarse eh, una, un candidato o candidata con una mayoría una mayoría sólida señores tenemos que irnos Luis, gracia. Gracia. Sí, nieve. No, Ramón Luis Ramón Estamos gracias. Licenciado Ramón Luis Nieves, Músico, poeta y loco.
3: <risa> También.
2: Y autor laureado. Mañana tenemos aquí, recuerden, a las 5 de la tarde, Alejandro García Padilla, el ex
3: gobernador. Y, y su libro,
1: Vida, Patria y Verdad. Y Verdad. Así que mañana a las 17 horas aquí. Hasta mañana.